0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, estoy muy muy contenta de estar de nuevo con, acá con ustedes. Tengo que hacer un disclaimer y es que están haciendo ruido en mi vecindario, unos vecinos están remodelando y es posible que se pueda escuchar un poquito del ruido porque cada, no sé, como 5 o 10 minutos están prendiendo una máquina de mezclar cemento, así que bueno, me disculpan de antemano por eso. Pero bueno, el capítulo de hoy está increíble de verdad que es un tema del que yo quería hablar hace un montón de tiempo sobre ese mindset que te está alejando de tener esa presencia digital que tú tanto sueñas, eso que tú quieres llegar a tener y me ha pasado mucho porque mis clientas o en su momento alumnas también me han dicho parte de lo que les voy a mencionar hoy y solamente este episodio de podcast es una invitación a ti para que empieces a determinar y identificar ¿Cuáles son esas cosas que te estás repitiendo todos los días que te están alejando de tener en la presencia digital de tus sueños? Así que bienvenido, bienvenida a este Ventana sin Cortina Podcast. Yo soy Vale García, soy su host y estoy muy, muy feliz de poder acompañarlos hoy. Entonces, en relación a este tema sobre el mindset, lo que te aleja de tener esa presencia digital soñada, a veces nosotros nos repetimos un montón de cosas, un montón de... Eh, nos adelantamos incluso a lo que podrían estar pensando personas, nos adelantamos a las consecuencias, entre comillas, de lo que podría pasar si un contenido que creamos o algo que estamos haciendo en redes sociales llega a ciertas personas. Eh, y eso de alguna forma nos paraliza, no es más que miedo, no, es, no son más que creencias limitantes que tenemos de alguna persona que nos dijo en algún momento de algo que nosotros creemos que funciona o que hemos confundido. Por ejemplo, hay muchas cosas que la gente ha confundido en relación, por ejemplo, al tipo de negocio que tienen los influencers. Eh, entonces, cuando, cuando te comparas con un influencer, entonces dices, claro, no, obvio, pues, o sea, ¿yo qué voy a vender? Si ¿Sí? tengo que tener millones de seguidores o yo tengo que hacer ese contenido viral y bailando para llegar a más personas, etcétera, etcétera. Pero realmente no es así, porque si quieres ser influencer o este es como lo que tú quieres hacer que no tiene nada de malo, por si acaso, pero... Es otra cosa, si tú lo que quieres hacer es eso, ahí sí te digo, bueno, ahí sí, mejor ve y escucha a la gente que trabaja como influencer, que gan monetiza sus redes sociales de esa forma, que ya incluso tiene programas y que tiene cosas que te pueden ayudar a llegar a eso y obviamente tu modelo de negocio sí requerirá que tengas un montón de seguidores, un montón de audiencia y mucho engagement, ¿para qué? para que la gente obviamente quiera trabajar contigo, para que marcas quieran trabajar contigo y obviamente monetices a través de eso, pero cuando tú tienes un negocio y tú usas las redes sociales como una herramienta de difusión y de conexión con tu comunidad, es una cosa totalmente diferente no necesariamente toda la gente que te va a seguir es gente que va a comprarte y esa es la diferencia, ¿sabes? Es muy diferente el público que tiene una persona como un influencer a una persona que tiene un negocio o que es una marca personal. Claro, aquí estamos hablando como negros y blancos, pero sabemos que hay grises, hay, hay influencers que les va súper bien y que también tienen sus propios productos y venden sus propios productos. No quiero decir que no, pero en su mayoría, por lo general, funciona de esa forma. Entonces, cuando tú crees algo que no necesariamente está dentro de lo que tú, tú haces o de lo que tú, eh, o de lo que tu industria dicta, es cuando te empiezas a paralizar, porque te, se te meten estas cosas en la cabeza que dices, uy, no puedo hacer porque tal cosa, uy, eh, eh, no me va a funcionar porque esto, uy, es que a la otra persona sí, y tal, y tal, y tal. Entonces empiezas a compararte con otras personas que incluso llevan años haciendo esto, y bueno, es obvio, no vas a alcanzar lo que tienen ellos ahorita, no sé. Número de seguidores, número de engagement, eh, que no sé, todo el mundo le contesta las historias, que hace contenido súper lindo, como súper profesional, con incluso cámara profesional, que tiene un micrófono increíble, no sé qué. No, esa persona seguramente empezó como estás tú, con las herramientas que tienes tú, quizás incluso menos, porque antes había mucho menos acceso a muchas tecnologías. Antes, por ejemplo... Tenías que editar tus videos sí o sí en un editor profesional. O sea, en un editor como Sony Vegas, como Premiere, etc. Hoy en día tienes miles de formas de hacerlo. Incluso con el celular simplemente. Entonces, si nos ponemos como un poco más eh, específicos eh, con el tema de las herramientas que contamos hoy, tú tienes más ventajas hoy de lo que tenía esa persona con la que te estás comparando que empezó hace 5, 6, 7 años. ¿sí? Entonces... Primero, es revisa esas ventajas que estás teniendo hoy tú. Y segundo, no te compares con una persona que lleva muchísimo tiempo haciendo esto. Tampoco te compares con las personas que están, empezaron contigo. Porque ese no es el punto. El punto no es compararnos. Porque cuando empiezas a compararte, cuando tomas la vida desde la comparación, es cuando no disfrutas, cuando no gozas. Y cuando también cargas todo eso con una mala energía. Pero bueno, ese no es el punto de este podcast. Ya he hablado sobre la energía en, en otros, así que lo puedes ir a escuchar también. Tengo un podcast, un capítulo del podcast muy, muy bonito que hice con Bren Núñez, donde hablamos de la energía y creo que ese puede servirte si es que por ahí también va la cosa, así que te lo recomiendo. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre esos mindsets, esas creencias que tenemos, que nos están limitando, esas cosas que están alejándonos de tener esa presencia digital que nosotros tanto soñamos. Y vamos a ir viendo algunas de de las que me han dicho mis clientes, que en algún momento también lo pensé yo o mis amigos, así que bueno, vamos a ir desarrollándolas y, y vamos a ver si alguna de estas resuena contigo. Y si resuena contigo, bueno, te quiero decir que sí, es una de esas cosas que pueden estar impidiendo que tengas esa presencia digital que tanto sueñas, así que bueno, hay que de alguna forma tener como un poco más de filtro, hay que tener un poco más de conciencia sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que nos estamos diciendo, sobre lo que nos estamos, por lo, lo que estamos dejando que nos gobierne, ¿sabes? Bien, entonces, vamos acá. ¿Qué dirán de mí? Esta es una de las más comunes y de las que primero empieza, sobre todo cuando, cuando estás iniciando en redes sociales. ¿Por qué? Porque obviamente te da miedo de que vayan a decir ¡Ay no, qué ridículo! ¡Qué ridícula! ¿Cómo se va a poner a hacer eso? ¡Uy, no sabe tanto! ¡Uy, qué está haciendo! O sea, como que te da muchísimo miedo de que la gente que ya te sigue en redes sociales o que te conoce, te encuentre y, y, y se burle, o piensen algo así. Y mira, a mí me pasó mucho tiempo esto porque yo decía, no, o sea, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Se van a burlar de mí, etcétera? Y luego me puse a pensar cuando ya empecé a hacer contenido y dije, tú sabes quiénes son tus amigos, tus amigos no son personas de ese tipo de, o sea, no son ese tipo de personas, tú tienes amigos muy buenos, ellos no se van a burlar de ti. ¿Por qué piensas que se van a burlar de ti? Todo lo contrario, te apoyan. Y eso fue lo que pasó. Fue todo lo contrario. Mis amigos todos me empezaron a escribir que estaban súper orgullosos, que, que increíble lo que estoy haciendo, que me apoyan un montón. Incluso me, 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 me daban, no sé, como me ayudaban a, a ver cosas que no estaba viendo, como, no sé, ponte cosas ortográficas. Yo tengo un, un problema con el, con el tema del por qué, por qué, eh, ¿sabes? ¿Por qué? Y el por qué, bueno. Tengo un tema con, con cuál lleva tilde, cuál no, cuál es así. Y siempre me ayudan como viendo eso. Como, hey, mira, este post tiene tal cosa. Y yo, ay, muchas gracias. O sea, fue todo todo lo contrario. Mis amigos están súper orgullosos de lo que estoy haciendo. Incluso hoy en día me siguen escribiendo y me siguen diciendo me encanta lo que haces. Es increíble, te apoyo un montón. Y no se han ido. Se han quedado ahí para apoyarme, para darme un respaldo, para darme un like al menos. Yo sé que no me van a comprar porque no son mi cliente ideal, pero están ahí apoyándome. Entonces, cuando pienses que qué dirán de mí, te voy a decir dos cosas. Primero, evalúa bien. Tus amigos no lo van a hacer. Estoy segura que tus verdaderos amigos no lo van a hacer. Y si tienes una persona que se va a burlar de ti por eso, es porque no es tu amigo. Y así de sencillo, pero no me voy a meter en ese tema. Tú decidirás con quién te relacionas. Eso por esa, por esa parte. Y, y lo segundo, que es otra cosa súper importante... Y es que independientemente de todo... Si están ahí en mis redes sociales... Si me siguen siguiendo... Si hacen parte de mi comunidad... Aunque sean mis amigos, yo tengo que entender... Que el 90% de seguridad... Que esa persona no te va a comprar... Así que no es tu cliente ideal... Entonces no debería importarte lo que piense esa persona. ¿Por qué? Porque tú no le hablas a tu amigo... No le hablas a tu tía, a tu mamá... A la persona que, que te esté siguiendo conocida tuya... Tú le hablas a tu cliente ideal, a la persona que necesita de ti, a la persona que está esperando por ti porque saques una solución, porque saques un, un, un le ayudes en, en algún problema, porque saques ese programa, ese producto que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, más bien ponte a pensar, ¿qué diría de mí esa persona que me necesita y que yo no estoy haciendo aún las cosas para que me encuentre? Esa más bien debería ser tu preocupación. ¿Qué pensaría esa persona que me está necesitando? Que está viviendo en esta situación, que yo sé que la puedo ayudar, que yo sé que tengo la solución y no la estoy ayudando. Solamente por miedo al que dirán de personas que ni siquiera me van a comprar o que ni siquiera son las personas a las que yo voy a ayudar. Es poner nuestra atención en donde sí debe ir nuestra atención, no donde creemos que puede ir. Otra relacionada con esa. Van a decir que estoy hecha la influencer. <risa> Yo también la pensé, hubo un amigo que sí me dijo, ahora que eres influencer, no sé qué. Claro que no lo hizo desde ese punto, pero por supuesto sí activó cosas en mí. O sea, dije, uy, justo lo que no quería que pensaran. Pero luego, retomo lo que comentaba al principio. O sea, ser influencer es una cosa diferente. Y si quieres ser influencer, no tiene nada de malo. ¿Qué importa si quieres ser influencer? Los influencers nos vinieron a enseñar un montón de cosas. Primero, que no necesitas ser grande. O, o, o tener el mejor, así ese talento súper gigante para la voz o para la actuación y no sé qué, o ser hijo de un millonario o, o ser hijo de gente de una productora, qué sé yo, para ser reconocido en el mundo. No, nos enseñaron que son personas comunes y corrientes que se pueden hacer conocidas y que pueden ser famosas. Y eso es súper lindo ver de ellos, ¿sabes? No es un motivo de vergüenza, todo lo contrario. Qué lindo que esta gente nos vinieron a enseñar eso. Qué lindo ver gente incluso muy joven Teniendo la vida de sus sueños Creando dinero desde muy pequeño Solamente con su talento, con su dedicación Con lo que están haciendo Entonces, cambiémonos esa mirada De que ser influencer también es malo Si me vuelvo influencer, ¿qué? Desde el punto de vista de las redes sociales, ¿no? Estamos hablando Porque al final del día todos de alguna forma somos influencers Tú influencias a tu hermano, a tu hermana Tú influencias a tu primo, a tu prima Tú influencias a tu amigo, a tu amiga Tú influencias a tus seguidores de alguna forma. Entonces, primero, no tomemos la palabra influencer como algo negativo porque no tiene nada de negativo. Si tú quieres ser influencer o hay gente que es influencer, ¡perfecto! ¡Qué hermoso! Es lo que quiere hacer con su vida y está súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? No, no tiene nada de malo. Yo admiro un montón de chicas y chicos influencers, me encanta su contenido, me encanta su lifestyle, me inspira un montón a crear cosas para variar un poco también mi contenido y no ser solamente marketing, solamente estrategia digital, etc. Al contrario, me parece que suman un montón. Y como te digo, de alguna forma vas a, ten, vas a influenciar, porque al hacer lo que tú estás haciendo, de alguna forma lo vas a hacer. Entonces, limpia ese vidrio donde están las manchas de que ser influencer es malo, ¿no? Todo lo contrario. Es súper bueno y si lo quieres hacer está súper bien. Y si no, no pasa nada porque tú tienes otros objetivos y está súper bien también. Pero eso no quiere decir que en algún momento no vas a influenciar. Porque eso también pasa. De alguna forma influenciamos. Yo influencio todos los días a mis clientes. Con cada reunión que nosotros tenemos, de alguna forma influ las influencio. Les digo, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? Hazlo, porque tal, tal, tal cosa. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te adelantas a eso? No, hazlo, vamos, no sé qué. Yo pienso más bien por y es como, ah, ok, sí, es verdad. Y lo hacen, se lanzan y, y etcétera, etcétera. Entonces, créeme que finalmente todos de alguna forma somos influencers. Entonces es también como pensar de cómo nosotros vamos a influenciar a las personas. Desde qué punto o con qué fin lo vamos a hacer. Independientemente de si quieres ser influencer o no. Otra que siempre también me han dicho... Me da miedo la exposición. Me da miedo, ¿sabes? Como que la gente sepa mucho de mí. Me da miedo que la gente, no se sé, conozca dónde vivo y me haga algo, etc. Estos son miedos que tenemos ya como de sociedad y miedos así de, de cosas. No digo que, obviamente... El internet y, y exponer tu vida en internet sí puede ser peligroso en algunos momentos. porque Porque hay mucha gente mala por ahí que está buscando cosas. Pero eso no te puede paralizar al final del día. Porque es como pensar, uy, yo no voy a salir nunca de mi casa porque me van a robar. Es más o menos lo mismo. Claro que va a haber ladrones, claro que está el peligro, claro que hay personas que están ahí queriendo apropiarse de lo ajeno. Pero no por eso voy a dejar de salir, no por eso voy a no voy a ir a mi trabajo, por eso no voy a salir a, con mis amigos, no por eso no voy a ir a darme una vuelta o ir a comer, etcétera. Entonces, es más o menos como lo mismo. No por el miedo a lo que pueda llegar a pasar es que voy a dejar de hacerlo. Más bien lo que tienes que hacer es tomar precauciones, tal cual como lo hacemos. Ok, si salgo, bueno, me voy a tomar un taxi y no me voy a ir caminando. Si salgo, voy a avisar a dónde voy a estar. Si salgo, voy a sacar mi celular solamente en lugares donde yo sea, sepa que seguro, en el centro comercial, no en la calle, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que nosotros tomamos como precaución para eso. Lo que decimos en Colombia como no dar papaya es lo mismo creo que en, en, en ese tema de la exposición por supuesto tú no vas a contar todo de tu vida por supuesto tú no vas a mostrar absolutamente todo porque quieras o no hay o sea es imposible primero que nada y segundo está bien que tú te guardes tus cosas para ti o sea no, 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 no pasa nada no vas a mostrar cuando estás peleando con tu esposo con tu esposa con tu novio con tu mamá por supuesto que no tampoco vas a mostrar y vas a decir hoy oh, este aquí entrando a mi casa esta es esta es mi dirección Tampoco, porque capaz, pues no quieres que la gente lo vea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente tienes que tomar tus precauciones y lo que tienes miedo es como de que pueda pasar algo, pero por eso no vas a dejar de hacerlo, ¿sabes? Pero entonces, que si tú quieres hacerlo, pero te da miedo la exposición, entonces ahí, bueno, sí tienes que replantearte qué miedo estás dejando que te paralice. Otro que va relacionado con ese es de no quiero dejar mi privacidad, yo soy muy privada. Este me lo dijo recién una, una nueva clienta y me, me causó una sonrisa porque digo, es que todo el mundo, todo el mundo tenemos privacidad. Es que te juro que hasta la persona que publica todos los días de su vida tiene muchas cosas privadas que no comparte. Y es una creencia muy Loca, que es de pensar que ya por tener una marca personal o, o tus redes sociales, tú vas entonces a mostrar todo, todo, absolutamente todo de tu vida. No es así. Y yo le decía, le digo, bueno, es que no es así, porque si, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy, muy particular. Si tú te pones a ver todas mis redes sociales desde que yo inicié, ni siquiera estamos hablando desde... Que yo empecé como como estratega digital, como mi marca personal, sino desde que yo inicié, yo siempre, por lo menos Instagram, siempre lo he tenido público, yo jamás lo tuve privado. Y si tú te pones a revisar desde la primera publicación o incluso en Facebook, que es donde tengo más tiempo, tú no vas a encontrar una sola publicación, una sola etiqueta con alguna pareja que yo haya tenido a lo largo de todos estos años. Entonces cualquiera diría no, es, es que ya nunca ha tenido novio, no, es que ya nunca ha salido con nadie o lo que Whatever sea, yo le, le daba ese ejemplo ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de mis relaciones personales románticas A mí no me gusta compartirlas, para nada Es algo muy mío, que yo prefiero mantenerlo en mi privacidad Que quizás cuando me case, cuando ya esté en otro punto, quizás, no lo sé Tal vez lo comparta, o no, no sé Pero es algo muy mío, entonces Eso no quiere decir que porque no lo compartí no lo viví porque si tuviéramos esa lógica, entonces bueno, no, yo no, jamás en mi vida he tenido un romance, por ejemplo. Porque yo nunca lo he publicado. Entonces a eso voy. El hecho de que tú tengas una presencia digital, que tú estés compartiendo contenido, de que tú estés haciendo un montón de cosas, no significa que tú no puedas tener cosas privadas, cosas tuyas. Con el mismo ejemplo que mencioné hace un momento. No vas a compartir cuando estás peleando con tu familia. No, quizás no vas a compartir cuando estás demasiado triste y que, no, y que estás llorando a mares. Normalmente en esos momentos ni siquiera pensamos en tener el celular en la mano. Entonces, el hecho de que tú tengas una presencia digital no te va a quitar tu privacidad. Tú decides qué compartir y qué no. Sí, es verdad. A veces necesitamos compartir cosas muy íntimas. Cosas como no sé, una historia de algo que te pasó. Quizás tu historia personal es la que va a conectar con esa, esa comunidad que tú quieres tener. Vas a conectar con la historia que estás creando, etcétera. Pero eso no significa que tú vas a dar absolutamente todos los detalles o que vas a contar todos los secretos de tu familia o algo muy, muy personal que te dolió un montón. Tú al final decides qué contar y qué no. Y qué parte de tu historia te va a servir para conectar con tu audiencia y ese es un mindset que mucha gente tiene, de que no, es que yo no, porque, o sea, yo soy muy privada, no me gusta que la gente sepa, no, es que no es necesario. Incluso solamente compartiendo cosas de lo que haces en tu día a día con tu trabajo o, o lo que tú haces en, en, de tu presencia digital. Ya con eso estás compartiendo un montón, estás dándole acceso a la gente a lo que haces, pero no necesariamente le estás hablando a detalle de lo que pasa en tu vida, de las conversaciones que tuviste, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las redes sociales, el tener una presencia digital, una marca personal, etcétera, en redes sociales, no significa que es un reality show, ¿sabes? Vivir en un reality show es una cosa totalmente diferente a tener una marca personal, unas redes sociales. Otra, necesito tener todo listo para empezar Uf, esta, esta me encanta porque esta ha sido una de las que más he tenido que trabajar con mis clientes Porque siempre ha sido como no, a ver, quiero, no me malentiendan Yo entiendo y yo sé y te voy a recomendar siempre que tengas un montón, o sea que te adelantes Que si puedes hacer las cosas con más tiempo de anticipación está perfecto y eso lo aplaudimos Pero a veces no siempre se dan las cosas de esa forma yo no sé si tú ya tienes una presencia digital hace un tiempo o recién estás pensando en empezar, pero si es que recién estás empezando, yo te digo, hazlo, o sea, no esperes a que, uy, es que tengo que tener el logo, uy, es que tengo que tener la, la, la no sé, la cámara tal, o que tengo que tener el micrófono tal, o que tengo que eh, pagarle un diseñador para que me haga la línea gráfica, o, a, o hacerme las fotos, no. Haz con lo que tienes en este momento. Poco a poco vas a ir aprendiendo lo que necesitas. Poco a poco vas a ir consiguiendo el contenido que necesitas. Poco a poco vas a monetizar lo que estés haciendo y vas a tener el dinero para comprarte una cámara. Luego mañana te vas a comprar un micrófono. Mi micrófono, el que tengo hoy, a mí me costó literalmente 30 dólares. El, el que me estás escuchando en este momento. Sí, ahorita tendría, tengo la posibilidad de cambiar a uno mejor, que sí lo quiero hacer. Pero no es necesario porque el que tengo ahorita me está funcionando perfectamente. La verdad, no tengo queja. Para hacer un micrófono relativamente barato, ha sido muy bien. Entonces, no necesitas tener ya todo listo para empezar. Empieza con lo que tienes, trabaja con, las, con, con los recursos que tienes en este momento, con el contenido que hayas creado hasta ahora. Mis primeros videos eran... Se repetían los mismos videos. <risa> los de ahora ya... Tengo más contenido porque a medida que ha pasado el tiempo, yo cada vez que salgo, cada vez que hago alguna actividad, cada vez que trabajo, me grabo, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo más contenido y ya del cual yo puedo crear más cosas. Pero no significa que como no tenía todo eso, entonces no voy a empezar, no lo voy a hacer. Y esto es algo muy, muy loco porque sí es verdad que hay gente que se paraliza por esto. Y ahorita estoy yo en un curso de, de ventas, pero ventas como desde otro punto, ¿sabes? Como desde, de, 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 no de, de la venta cruda en sí, sino es una venta diferente, una venta más energética, desde algo como que tú atraes. Y siempre hablan de esto de que la venta no inicia en el momento de la venta. O sea, en el momento en que tú estás hablando con un interesado que te preguntó el precio, no, ahí no inicia la venta. La venta inicia mucho antes, desde, desde que tú empezaste a publicar, desde que tú empezaste a crear cierto contenido, desde que empezaste a hablar, desde que empezaste a mencionar ciertas cosas. Entonces, si tú no lo estás haciendo... Desde antes de ya empezar a vender como tal, así como crudo, fuerte, de tener interesados, de tener una reunión de claridad para poderle vender tu producto, tu servicio o, o, o chatear por WhatsApp, etcétera. Desde antes tú tienes que estar creando contenido, tienes que estar creando momentum para que la gente empiece su proceso de compra en ese momento. En el momento en que te conoció, en ese momento en que empezó a ver todo lo que estás haciendo, en ese momento en que resonó con algo que tú dijiste. Tal vez en ese momento preciso no te va a comprar porque está preparando su terreno, estás abonando ese terreno para que en algún momento vas a cosechar esa esa venta. Entonces no te limites por pensar que necesitas tener un montón de cosas listas y por ahí mismo esta de no tengo, si no tengo todo organizado, si no tengo mi logo, si no tengo mi plan de contenido, si no tengo la página web, no voy a empezar. Empieza ya, yo te digo, si ahorita tú sueñas con que tengas una page, una presencia digital, que tengas tu propio logo y que sean los posts súper lindos con los colores que tú quieres y que tengas las fotos súper divinas en la playa o, o en un estudio fotográfico increíble, etcétera, etcétera. No abandones ese sueño, tenlo ahí, guardadito. Que sea tu meta, ponle un, un pinche ahí, que sea tu meta, pero no significa que no lo vas a hacer en algún momento. Hoy vas a hacer las cosas con lo que tienes, con lo que puedes hacer. Si tú tienes las habilidades para, por ejemplo, crear tu logo, aunque sea en Canva, no importa, hazlo o no lo hagas. No es necesario en este momento capaz. Tu plan de contenido hay miles, miles de videos por ahí rondando en Internet, en YouTube, en incluso hasta míos, donde yo te enseño cómo puedes crear tu contenido de una forma más sencilla. No necesitas pagarle a una persona que te ayude con el plan de contenidos. Página web. Mucha gente no tiene página web todavía. Si tú tienes la posibilidad de pagar un hosting y, y de tener algo así y de, y de pronto tienes las habilidades para crearla, listo, créala, hazlo. Como te digo, con los recursos que tienes hoy, con lo que sabes hoy, hazlo. Pero si tú en este momento no tienes ni idea, no es algo que en este momento quieres eh, ponerte a hacer o no tienes el dinero para pagar una mensualidad de un hosting eh, mensual o, o, o anual, no pasa nada. No pasa nada. Vende por Whatsapp. Vende por tus DMs de, de Instagram. No necesitas tanta cosa. Puedes crear un documento, un brochure, un PDF donde puedas poner información importante que tú puedas tener como de acceso para mandársela a la gente que te pregunta por Whatsapp o por DM en Instagram y tú le mandas ese PDF, ese brochure, ese portafolio. Entonces no esperes a tener un montón de toda la estructura lista para ya hacerlo porque eso te está limitando. Otra. No quiero abrumar a la gente con tanto contenido. Se va a aburrir. <risa> Esta me encanta. Y, y te cuento que esto piensan, por ejemplo, todavía mis clientes que ya tienen un montón de tiempo en, en redes sociales. Y yo siempre les digo, está bien, está bien. Si tú no quieres hacer tanto contenido, está perfecto. Porque también tiene que ir mucho de como lo que tú resuenas o del tiempo que tú tienes. Porque muchas clientes también tienen su vida. O sea, sabes, como sus hijos, su, su esposo... O, o, o otros trabajos, ¿sabes? Entonces, como que también hay que también sopesar esas cosas. Y eso sí, te lo digo. O sea, sopesa qué es lo que tú puedes sostener en este momento. Si en este momento tú estás... No puedes sostener hacer siete publicaciones a la semana o cinco TikToks al día, como algunos gurús de, de, de esto te, te recomiendan. No lo hagas. O sea, haz lo que para ti sea sostenible. Si para ti es sostenible un post a, a la semana, está bien. Si para ti es sostenible tres a la semana, está bien. Pero no que sea por esto de que... Uy, es que no quiero abrumar a la gente con tanto contenido. Se van a aburrir de mí. ¡Qué horror! Déjame decirte dos cosas. La primera es que... Primero, la gente no está tan pendiente de ti como tú crees. Te lo aseguro. Es por eso que, por ejemplo, yo a veces... Repito y repito, repito y repito Un contenido en distintos formatos Un día hago un post un, Como tipo carrusel Otro día hago historias Otro día hago un reel Otro día hago un tiktok Otro día vuelvo a hacer otra historia Otro día hago otro post Pero de otra, de, abordados de otra forma Porque te apuesto Que hay muchas personas Que no vieron los 6, 5 contenidos Que hice del mismo tema Solo vieron uno Dos a lo mucho ¿Por qué? Porque Primero que nada, el algoritmo no le va a mostrar todo tu contenido a todos. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo que quiere... O sea, las redes sociales lo que quieren es que tú inviertas, que tú pautes, para que ahí sí le llegue a más personas. Entonces, si sí, orgánicamente le va a llegar a todo el mundo, entonces se cae el negocio de ellos. Es súper lógico. Entonces, no porque tú vayas a publicar un montón, es que la gente, uff, se va a aburrir de mí porque, mejor dicho, le voy a salir hasta en la sopa. No va a pasar así. Porque así como te siguen a ti, siguen a miles de personas más. Entonces, les va a salir el contenido de otras personas. Y más el tuyo, de vez en cuando. Y de paso, de nuevo te digo, no eres tan importante. La gente se olvida de ti en segundos. Por el mismo hecho de que sigue a muchas personas. Por el mismo hecho de que se le presenta mucho contenido. Hay tantas personas creando contenido. Y más, por ejemplo, en el caso de Instagram. Con los cambios que está haciendo Instagram. Ahorita, Instagram está mostrando contenido de gente que ni siquiera sigues. No como eran. Entonces... No pienses eso, más bien es todo lo contrario. Entre más ruido hagas, entre más estés ahí, más la gente va a conocer. Porque si estás publicando muy poquito tiempo, con muy poquita constancia, te vas a perder entre el mar de un montón de contenido. Entonces es todo lo contrario, más bien es como yo me organizo mejor, como yo hago todo un sistema que me funcione a mí para crear ese contenido constantemente. Y que la gente me encuentre, que la gente me vea, que me vea que estoy ahí, que estoy diciéndole hola, estoy llamando la atención. Que no seas esa persona que se sentó al final del curso, en los pupitres de atrás. Que seas esa persona que está adelante, que está ahí presente, que está alzando la mano, que, que el profesor tiene muy en cuenta todo el tiempo. No todo lo contrario, que pasa desapercibido. Entonces eso de ahí es todo lo contrario. Créeme que no se van a abrumar, créeme que no se van a aburrir, ¿sí?, Hazlo sostenible para ti, sí, hazlo lo que funcione. Tampoco te digo, no, entonces de ahora en adelante vas a hacer cinco publicaciones al día. No, tampoco te digo eso. Aunque conozco mucha gente que tiene una presencia digital súper grande, que lo hace, que hace hasta tres publicaciones diarias y le va súper bien. Entonces es relativo, la verdad. Pero no te dejes llevar por esto de no quiero abrumar, no quiero que se aburran de mí porque no va a pasar. Créeme que no va a pasar. La gente no está tan pendiente de ti y de paso tampoco es que lo ven todo el tiempo. No tengo nada para decir. Ya lo dije todo. Aquí tienen como dos partes. La primera es como que al principio dices, uy, es que ¿qué puedo decir? Como que te desligas de todo eso que tú has hecho, todo eso que tú has trabajado, ese el esfuerzo, las horas dedicadas, lo, los libros que leíste. Lo que invertiste en tu educación, en, en tu prepararte o en la experiencia que tienes. Porque también podemos estar hablando de gente que no necesariamente está haciendo algo que va con su carrera. Como, no sé, toda gente que... O estos programas que haces, no sé, como de cómo ser mejor padre, como ser mejor madre, cómo hacer X o Y cosa. Porque... Eres madre y tienes la experiencia y te va bien con tus hijos. También, o sea, imagínate todas las horas que pasaste creando un método, creando una, una metodología para que tus hijos hagan X o Y cosa, para que tus hijos se comporten de cierta u otra forma o lo que sea que tú estés haciendo. O las horas que pasaste creando tu producto, mmm, perfeccionando tu fórmula, perfeccionando eso que tú estás haciendo como, no sé, con tus velas, con tus recetas, ¿no? qué sé yo. Todo eso que tú has hecho... Merece ser contado. Tienes un montón para decir. ¿Por qué dices que no tienes nada para decir? Hay un montón de cosas que puedes decir. Entonces, aunque tú creas que ya lo mencionaste, esto va relacionado con el anterior, tú creas que ya lo mencionaste. Es que no, es que yo ya dije las, los beneficios de crear o de comer una ensalada de colores. Vuélvelo a decir. Pero desde otro punto. Cuenta una historia. Habla de ti, de cómo descubriste eso. El punto es que no te limites y digas, uy, no, es que ya, ¿qué puedo decir? O oh, ya no tengo nada, ya, ya lo dije todo. Créeme que a veces pasa, a mí me pasó en algún momento, hace unos meses me pasó. Dije, es que me siento, no sé, como que desconectada de mi creatividad. Siento que no tengo ya nada para decir. Y dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero que nada, tú tienes un montón para decir. Tú tienes mucho conocimiento, tú tienes un montón de experiencia. ¿Por qué no te conectas más bien con eso que tú siempre has querido decir? Bueno, y ahí ya vienen otros pensamientos, ¿no? Ah, es que no sé si le va a gustar a la gente. Ah, no sé. Bueno, eso es, otro, eso es otra cosa. Y tú no puedes hacerte cargo de si le gusta o no a alguien. Tú comparte lo que tú sabes. Tú comparte lo que tú tienes. Tú comparte eso que... Lo que tú has hecho. Honra te Honra el tiempo que tú has hecho. Que has dedicado a tu conocimiento. A tu experiencia. Tus horas de trabajo, tus horas de reuniones, tus horas de asesorías, tus horas de crear un curso y todo lo demás que hayas hecho. Entonces, no es esto de que no tengo nada para decir, porque al todo lo contrario, siempre tenemos algo para decir. Y aunque tú creas que, ay, es que lo que pasa es que en mi industria ya está todo dicho, no importa, dilo tú, pero a tu forma. <risa> porque todos tenemos una forma de hablar, todos tenemos una forma de conectar, todos tenemos una forma de inferir, de concluir. De analizar las cosas de acuerdo, obviamente, a nuestras a nuestro contexto, a nuestra experiencia, a nuestras vivencias, a dónde crecimos, al país en que vivimos y un montón de cosas. Entonces, créeme que por más de que sea el mismo tema, no va a ser exactamente igual que como lo dice X o Y persona, como lo dice el profesional tal, como lo dice la experta en tal. No, puede ser el mismo tema. Pero tú lo vas a abordar de una forma diferente o lo vas a conectar con tu historia personal, con algo que te pasó, que te está pasando, con algo como te sientes hoy. O simplemente a medida que tú vas creando más y más contenido, vas a ir encontrando más tu estilo, más como la forma de lo que tú quieres contar. A veces es un poco complicado porque a veces uno dice, pero es que ¿cómo puedo, cómo puedo decir lo que yo quiero decir? O sea, ¿cómo, cómo encuentro las palabras? y digamos que la única forma para encontrar las palabras para decir exactamente lo que tú quieres decir es practicando es diciéndolo una y mil y mil y mil veces hasta llegar al momento en que dices carajo, encontré la palabra que quería decir así es como lo describo entonces también incluso para poder diferenciarte para poder sentir que tienes algo increíble para decir tienes que empezar a decir muchas más cosas hasta que encuentres tu voz propia hasta que encuentres lo que tú, tú quieres mencionar y por ahí de la mano va esto de, obviamente, seguir entrenándonos, seguir leyendo, seguir instruyéndonos, escuchar podcast. No sé, ¿se te ocurre algo? Buscar sinónimos, buscar cosas relacionadas a eso, buscar historias, fábulas, metáforas que te van a ayudar a comunicar tus cosas de una forma diferente, si es que de alguna forma tú también ya te sientes un poco no sé, como que dices, uy, pero es que ya me siento muy repetitivo repetitiva, bueno, busca formas diferentes de decirlo, pero no dejes de decirlo, siempre vas a tener mucho para decir, siempre va a haber cosas nuevas que contar es que ni siquiera en la ciencia está todo ya dicho y, y la gente que, que, que está relacionada, no sé como con salud o, o, o con medicina o cosas así todo el tiempo tienen actualizaciones no porque sea una ciencia exacta es que está paralizada. Entonces imagínate en las otras industrias, en la industria de creatividad, en la industria del marketing, en la industria de, no sé, del coaching, hay mucho para, para decir. Y hay muchas formas de hacerlo. Tu método capaz es diferente, diferente al, al, al resto. Tal vez tú tomas cosas de tu industria, pero no necesariamente la estás haciendo tal cual como te lo enseñaron a ti, o como tú lo viste en la universidad, o como tú lo entendiste en un curso, o como lo mencionan, la mayoría de, de, de la gente de tu industria entonces todo eso que tú tienes todo eso de ahí funciona para la gente estoy segura que va a haber alguien que lo va a necesitar y lo va a requerir así, entonces siempre vas a tener cosas para decir, y por, el, por ahí mismo es súper importante que pienses esto, entonces a veces también uno dice, uy es que sí, bueno ya no tengo nada, que sí, ya dije todo, ya. entonces empieza a comunicarlo de otra forma, como te decía no necesariamente como buscando nuevos discursos o nuevas metáforas, sino más bien como desde este punto de documentar tu vida. Entonces, si tú ya no quieres decirle a la gente, oye, tienes que crear una estrategia de contenido para que tú puedas alcanzar tus objetivos, para que tengas la presencia digital de tus sueños, bla, 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 bla. Y esta es la forma en cómo puedes crear el contenido. Si ya no lo quieres decir más, entonces empieza a, no sé, grabar cuando estás creando un contenido para un cliente. O empieza a grabar grabarte cuando estás en una reunión. Empieza a mostrar el proceso de cómo tú lo trabajas. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, no todo el tiempo te estoy diciendo en post, como haz esto, haz esto, ta, ta. No, sino, ¿cómo que hago? Documento mi vida, documento mi día a día, lo que estoy haciendo con mis clientes, cada vez que salgo de una reunión, cada vez que no sé, estoy trabajando en algo y me y muestro, miren, así es el proceso, esto es lo que yo hago, esta es mi metodología. Primero hacemos esto, luego tal y todo, tal, y ni siquiera salgo en la historia como mi cara, solo sale mi voz y yo mostrando mi pantalla lo que estoy haciendo y ya. Entonces es otra forma de contar lo que tú haces, de lo que tú tienes para decir, incluso mucho más verídica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estás mostrando lo que de verdad... Entonces, ah, o sea, la, esta persona no solamente me está diciendo lo que tengo que hacer, sino que me está mostrando cómo lo hace. Y que de verdad lo hace. ¡Qué lindo! Porque es una persona íntegra. O sea, está haciendo lo que dice que, que hace. <risa> o sea, estoy viendo cómo ella lo hace. Y de paso, que lo que más me encanta de documentar tu vida <risa> es el hecho de que no te sales de tu rutina. O sea, no es como que, ay, me voy a poner ahorita a vestirme, peinarme para, para grabar. No, salí de una reunión... Acabamos de hacer esto con mi cliente y lo voy a grabar ahorita. O sea, son tres minutitos que me voy a tomar de mi hora <risa> o de mi horario entre reuniones o entre lo que tenga que hacer para grabar esto, montarlo, subirlo a historias y ya está. Entonces, siempre hay formas de comunicar lo que tú estás haciendo. No te limites por eso. Esta de acá. Mi vida no es interesante. No me pasan cosas cool. Esa también me han dicho muchos clientes porque yo siempre les digo... Bueno, si tú tienes una marca personal... Y, y, y en general, ¿no? También si eres también marca comercial... También es importante esto... Pero se evidencia más en marcas personales... Si tú tienes una marca personal... Y por supuesto quieres conectar con la gente... No todo el tiempo vas a estar hablando solamente de lo que tú haces... O de tu negocio... O de tu servicio... Porque es importante que también te conozcan a ti... Porque es importante que también sepan quién eres... Que hay un humano detrás... Que es una persona que está ahí... Entonces yo siempre les digo... Comparte lo que tú haces... Como lo que les mencioné hace un rato... Comparte, no sé... No necesariamente cosas relacionadas al trabajo, como que un día saliste con tus amigas, que hiciste X, o, o tu perrito, tu gato, etcétera. Lo que estás cocinando. Y entonces vienen esto y me dicen, pero es que yo no tengo nada que decir en eso. O sea, como que mi vida no es interesante. No me pasan esas cosas tan cool. Ahí van dos puntos. El primero es como a todos nos pasan cosas. Solamente que nosotros lo eh, tenemos tan normalizado y tan como en piloto automático que no nos damos cuenta. Pero todo, todo, todo en todo, te juro, en todo hay potencial de contenido. Por ejemplo, hoy hice una historia y les conté al principio sobre esto de imagínense que tenía las ganas de grabar mi podcast, no sé qué, pero no puedo porque mis vecinos están construyendo atrás y mostré cómo estaban construyendo. Y ya está. Eso es algo que yo estoy compartiendo que no tiene nada que ver quizás con lo que yo hago, tal vez solamente esta parte de que quería grabar mi podcast pero es algo que me pasa día a día y que incluso hasta da risa, ¿por qué? porque la gente se siente identificada con eso, porque a todos nos pasa o al menos a todos los que creamos contenido nos ha pasado, que a veces por alguna situación no podemos crearlo, porque hacen ruido me acuerdo tanto una amiga no podía grabar sus clases, porque vivía en una, en una ciudad muy chiquita y, y, y había como mucho perifoneo, mucho que, que el señor que vendía la, la no sé qué que el, el otro que vendía no sé cuánto por allá el perro, por allá la gallina, el gallo, entonces daba risa y son cosas que a veces nos podemos conectar, identificar con esas historias no necesariamente tiene que ser algo ay, es que hoy me fui, no sé de viaje y voy a compartir todo mi viaje o hoy, no sé hoy tuve una sesión de fotos y voy a compartir todo eso, o hoy me invitaron a, a tal restaurante, y no no necesitas tener eso si lo vives, está bien. Comparte de alguna forma un poquito eso. Si estás súper linda, hoy te arreglaste y estás divina y te encanta, compártelo. Si hoy te fuiste a jugar fútbol y te encanta y ganaste o qué sé yo, haz una historia de la felicidad que te provocó eso. O sea, compartir tu vida o esas cosas interesantes que pasan para ti o tus hobbies, o esas cosas, le va a importar a la gente que te sigue y que le interesa lo que tienes para decir. Porque te están conociendo desde otro punto, no solamente desde la experta, el consultor, el licenciado la licenciada no, te están viendo desde otro punto, desde, ah, es un humano ah, se le cayeron todos los huevos al piso ah, tuvo un problema por, no sé, con, con la grabación de su podcast, porque su vecino está haciendo ruido, o fue al banco y, y le exasperó porque no pudo hacer lo que tenía que hacer, y a todos nos ha pasado eso porque a todos nos ha pasado algo con el banco entonces, no ocultes quién eres, no ocultes tu brillo, no ocultes esas cosas que te hacen humana, que te hacen real, que te hacen una persona común y corriente, solo porque tú crees que no te pasan cosas cool. O sea, la verdad es que a todos nos pasan cosas. Puedes compartir hasta a tu perrito, a tu gatito, lo que sea, pero el punto es que estas cosas que tú compartes con la gente, que no necesariamente son relacionadas a tu, a tu producto o tu servicio, va a ayudar a que se conectan más contigo, a que se identifiquen. <ríe> y sabes, me da risa esto, pero pasa. Y es que hay gente que puede estar diciendo mmm, yo como que sí le quisiera comprar a esta persona o lo necesito. Necesito esto que esta persona está vendiéndome. Pero capaz dicen, no, no sé si me he tomado la decisión todavía. No, o, sea, o tal vez están viendo a otra persona, están haciendo como comparaciones a ver quién tiene el mejor servicio. Pero entonces tú llegas y le dices, no sé, muestras algo, no sé, mi perrito, mi perrita, tal, no sé qué. Y esa persona da la casualidad que también tiene una perrita y le encantó tu historia o le encantó lo que comentaste y dijo, ay no, ya me decido por esta persona porque esta persona tiene perros y todos los que tienen perros son buenas personas, qué sé yo. Tal vez eso lo pensó esa persona. Entonces hay cosas que te va a dar risa, pero hay cosas que... Van a hacer que conectes con las con otros. Porque al final del día nosotros somos personas. Tú le estás vendiendo a personas. A gente que tiene sentimientos, que tiene sueños, que tiene problemas, que tiene tristezas. Y capaz lo que tú estás viviendo o lo que viviste conecta con esa persona. Otro. La tecnología me pone ansiosa. No puedo hacerlo. Uf. Esta, esta es fuerte porque, o sea, no te voy a mentir necesitas aprender a, a usar algunas herramientas, al menos en un principio al menos mientras tú tengas que hacer las cosas y no tengas a una persona que pueda como ayudarte con eso siempre la respuesta va a ser zapatera su zapato, dile a la persona que contrata a la persona que puedas contratar para, para hacerlo, pero si en este momento no son tus condiciones o, o no o tienes otras prioridades aprendelo a hacer, yo sé que puede abrumar un poco la tecnología, yo sé que algunas cosas no se saben pero créeme que no hay cosa que tu, el ser humano no pueda aprender. Tal vez no lo va a hacer de la manera más experta o de la manera más prolija, pero lo va a hacer. O sea, yo lo que no quiero es que por esta excusa de la tecnología y de que no sé manejar la herramienta X o Y, lo vas a dejar de hacer. Aprende a hacerlo. Busca tutoriales. Métete a la, a la, a la herramienta y lo que decimos cacharréala. Yo soy, por ejemplo, ese tipo de personas. Que yo me meto a la herramienta la veo, busco, si no encuentro me busco en un tutorial o busco en internet y resuelvo pero muchas veces no necesito hacerlo porque ya solamente me meto la herramienta y ya más o menos ya lo entendí y no importa si no te queda perfecto a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera a la cuarta te va a quedar mucho mejor a la quinta te vas a hacer un poquito más experto a la décima ya te va a quedar súper lindo y a la veinte vas a aprender a hacer a meterle más cosas que te van a quedar increíble entonces la tecnología no está en tu contra. Es todo lo contrario. Vino para ayudar. Entonces busquemos la forma de acoplarla a, nos, a nuestra vida. A nuestro día a día. A las cosas que tenemos que hacer. Desde otra energía. No desde la energía de. Ay no. Y ahora yo me pongo, ansiosa, me pongo ansiosa. No sé cómo hacerlo. No entiendo. Sino más bien como. Bueno a ver. Vamos despacio. Tranquilizarnos. Vamos a hacerlo. Y ya. Y si es necesario cálmate. O sea, haz una meditación antes... Saca como... Haz algún ejercicio de creatividad... Escucha tu música favorita... Mientras estás haciendo eso... Algo para que te relajes... Y no te ponga ansioso... Ansiosa... Y que lo puedas hacer... O pregúntale a una persona... Que tú sepas que sabe hacer... A mí mis clientes me dicen... Vale, es que no puedo hacerlo... ¿Me puedes ayudar? Capaz eso no va... Con lo que me contratan... Porque en general... Yo no hago cosas operativas... Pero entonces yo les digo... Ok, no hay problema... Entonces yo... Grabo mi pantalla les enseño, les digo, mira, aquí haces esto, haces tal, aquí pones música, aquí tal cosa, le mando y ya lo hacen. Entonces también no temas a preguntarle a personas que quizás tú sepas que ya lo hacen. Entonces capaz tienes un, un amigo que, que está haciendo contenido y le dices, oye, ¿pero cómo lo hiciste? ¿Me puedes explicar? Y estoy segura que te le va a ayudar. O busca tutoriales en YouTube, en Internet, en TikTok. TikTok ya funciona como una como una como un buscador. Si tú pones una palabra clave como en el buscador, o sea, tipo, no sé... Eh, editar videos, por ejemplo y te van a aparecer miles, miles y miles de contenidos donde la gente te está explicando a editar un video en una app del celular entonces no te dejes abrumar por la tecnología, no te dejes vencer y no digas que no puedes hacerlo hasta que no lo intentas si ya son cosas muy complejas, yo no te voy a decir, no, pues, o sea, no te vas a poner a programar una, una página web si no, no tienes ni idea de programación, porque para eso existe una, una carrera profesional. No te digo eso. Pero entonces, no te pongas a programar una página, compra una página de las que ya están prehechas, como Wix, como Squarespace y otras, que ya tienen plantillas, que tú simplemente cambias información y ya. Entonces no intentes como abrumarte por esto o intentes hacer mil cosas que tal vez no estás capacitado para hacer y lo que sí puedas hacer apréndelo no te limites sé resolutivo otra no quiero que piensen que soy una presumida narcisista por compartir y mi vida y mis cosas <risa> eso también, también me lo han dicho eh, y créeme que este va relacionado con la anterior que había mencionado. No van a pensar eso. Y si lo piensan son personas que no quieres en tu vida o, o como seguidores. Y tampoco lo van a pensar porque no les vas a parecer tanto como tú crees. No van a estar tan pendientes de ti como tú crees. Y cuando tú dejas de ocultar tu brillo interior o lo que tienes para decir. ...tu personalidad, tu autenticidad... ...solamente por el hecho de que... ...no quieres que la gente piense X o Y... ...o no quieres incomodar... ...te estás fallando a ti misma... ...esto lo tuve que entender muchísimo... ...porque yo también tenía esta creencia... ...yo decía, no, no puedo compartir porque... ...o sea, van a verme que soy una presumida... ...que van a decir que hay que la que se cree que todo lo sabe... ...¿y qué estaba haciendo? ...me estaba fallando a mí... ...ocultando mi brillo interior solamente por no incomodar... ...y sabes, es todo lo contrario... Al menos en, en el caso de las mujeres, ver a una mujer triunfando, ver a una mujer haciendo cosas increíbles, ver a una mujer que está uf, empoderada, haciendo mil cosas, uf, eso empodera más, inspira más. Entonces, no ocultes tu brillo solamente por miedo de incomodar. Tienes muchísimo para decir, tienes muchísimo para hablar. Estoy segura que habrá gente que va a conectar contigo. Y si tú dices, si lo dices eso porque quizás, ¿Te molesta lo que dice una persona en redes sociales? Hay dos puntos. Primero, piensa, ¿por qué te molesta eso? ¿Qué hay de ti de eso que por eso te causa algo en ti? ¿Por eso te molesta? Y segundo, si te molesta algo que hace una persona, déjala de seguir, no la sigas. ¿Por qué la ves? Entonces, parte también de nosotros es hacer un detox de eso. Y va relacionado con, con, con lo otro. O sea, lo que no te gusta, no tienes por qué seguirlo viendo. Es como si eres intolerante a la lactosa... No vas a estar comiendo queso todos los días. Y tampoco vas a estar yendo a heladerías todos los días para que te dé ganas de comer helado. Es como que lo mismo. Si te hace daño, si te molesta, si eres intolerante a, a X cosa, no lo sigas. No la veas. Deja de estar pendiente de su contenido. Pero si estás pendiente de su contenido y aún así te irrita, eso es porque hay algo en ti de eso. Y más bien tienes que preguntarte, ¿por qué me molesta? Quizás es una percepción tuya y no todo el mundo va a tener esa percepción. Y te aseguro que si a alguien tú le molestas o tú o lo que tú haces no le va a gustar, simplemente no te va a seguir y ya está y no pasa nada. Al contrario, mejor, porque tú solamente quieres personas que realmente conecten contigo, que realmente quieran trabajar contigo. Entonces, no ocultes tu brillo por miedo a incomodar, porque vayan a pensar que eres una presumida, porque vayan a pensar que es una narcisista, o que lo que tú haces está mal. No es así. Porque al contrario, la persona que va a querer comprarte o la persona que va a querer conectar contigo, le va a encantar que publiques eso. Le va, le va a parecer increíble todo lo que haces. Incluso va a extrañarte cuando no estás hablando. Yo he visto como estos, algunos mensajes que comparten algunas influencers, por ejemplo, que les ponen como, ¿Dónde estás? No te veo. ¿Por qué no sales? Y digo, wow, qué hermoso eso, imagínate. Hay gente que espera incluso que estés ahí hablando. Qué hermoso que hay gente que está esperando que publiques. ¿Qué pasó con tu video de YouTube? ¿Qué pasó con tu podcast? Entonces, es todo lo contrario en realidad. La siguiente. Cuando tenga muchos más seguidores, podré vender. O hacer este producto, o empezar con tal proyecto. O podré ser esto. Y esto va mucho más del ego, ¿sabes? A veces uno no lo ve, pero a veces el ego... Nos domina. A veces el ego nos empieza como a llenar la cabeza de cosas. De, de que, uy, no, es que ¿quién va a creer en ti? Es que, ¿quién te va a comprar si tienes 100 seguidores? Uf, es que ¿quién? Y luego se convierte en síndrome del impostor. Y dices, no, es que yo todavía no sé suficiente. Es que todavía yo no hice tal cosa. Es que todavía no X o Y. Y déjame decirte que no hay nada más alejado de la realidad. La gente que quiere trabajar contigo no le va a importar cuántos seguidores tienes. La gente que admira tu trabajo no se va a preocupar por eso. Va a querer que tú le ayudes al contrario. Mira que yo muchas veces, ese era uno de mis mayores miedos. Porque yo decía, ¿quién va a confiar en mí como estratega digital? Estratega digital. Para ayudar a personas a tener una mejor presencia digital. Para crear contenido que le funcione. Sí tengo mil seguidores. Y confieso que fue por mucho tiempo lo tenía ahí. Afortunadamente, no me dejé paralizar por eso. Igual seguí haciéndolo. Igual seguí. Y hoy en día tengo clientas que tienen miles de seguidores. Y digo, wow. Wow. Una persona con esa presencia digital confía en mí. Se deja guiar por mí. Wow. Esto significa que mis seguidores no tienen nada que ver con mis conocimientos. Con lo que yo puedo aportar. Con el impacto que yo puedo dar. Con lo que yo puedo ayudar. Entonces... Es una creencia súper fea creer que solamente teniendo seguidores tú puedes crear algo, que tú puedes llegar a tal, que tú puedes... No digo que tener seguidores es malo, no digo que tener seguidores no sirve, no. Acuérdate, todo lo contrario. Pero no significa que porque no tienes esa, ese número que tú crees que deberías tener o que tú crees que es necesario para validar, por ahí viene por eso te decía lo del ego. Porque tal vez tú dices, es que necesito... Es que si tengo 15.000 seguidores... 30.000 seguidores... 50.000 seguidores... 100.000 seguidores... Con eso ya me valido. Entonces ya soy... La... Él. ¿Sabes? Eso es 100% ego. Y eso es... Temas de que te estás validando con cosas que no necesariamente... Son las que deberías validar. Y eso es algo que tienes que trabajarlo. Porque si tú sigues buscando validación externa por ese, por ese lado... Y lo vas a trasladar ahora a tus redes sociales... Eso te va a limitar muchísimo y no solamente en esto, sino en muchas otras cosas de tu vida. Entonces, trabájalo, ve a terapia, haz cosas relacionadas al tema de validación externa. Porque si tú necesitas un número para validarte, para creerte capaz de, pues, ¿qué está pasando? Y te lo digo con toda la experiencia porque me pasaba. Hasta que ya lo trabajé, ya lo entendí, lo reconocí y todos los días mis clientes me lo recuerdan. Entonces, no necesitas esto. Acuérdate lo que te mencionaba con el tema de influencers. El modelo de negocios de influencers en este caso es muy diferente y si te estás comparando con un influencer que tiene millones de seguidores, no, no, no es por ahí. Porque ellos sí necesitan un montón de seguidores para estar vendiendo y ni siquiera hoy tanto. Porque mira que hay una nueva como tendencia de también trabajar con micro y nano influencers, que son gente que tiene mil 10 mil seguidores menos mil 3.000, mil porque se considera que las personas que entre menos seguidores tienen son personas que más les interesa lo que está diciendo esa persona entonces tienen más poder de influencia que incluso los que tienen millones entonces date cuenta que ya hasta la parte hasta la industria de los influencers también está cambiando a lo que voy con esto es que no te dejes limitar por eso el tener seguidores no significa nada pueden llegar las personas a ti porque tú lo que les va a importar a las personas es lo que tienes para ofrecerle es lo importante es lo que, lo que estás dando el impacto de tu producto, tu programa, tu servicio. Lo que la gente va a comprar es lo que tú puedes hacer por ellos. No si tú tienes seguidores o no. Porque si fuera el caso, entonces mis clientes no me comprarían. Dirían, no, pues ¿para qué? Si yo ya tengo mil seguidores, ¿por qué, le voy a ¿por qué contrataría a una chica que tiene mil? Voy a contratar a mejor a la que tiene mil. Pero quizás ellos no necesitan eso. Ellos necesitan una persona que los acompañe, que les dé otra perspectiva, que les ayude a ser más estratégicos y esa soy yo. Entonces, si estás pensando eso de ahí, porque también me pasó con otra cliente que empezó a trabajar, pero me dijo, mmm, yo quiero empezar nomás con asesorías, porque para hacer cursos sí necesito tener una comunidad más grande. Y esa es otra, ¿no? También. También pasa. No, no necesitas esto para llegar a tantas personas. Sí, por supuesto, entre menos personas llegue lo que tú estás diciendo, por supuesto va a haber menos, menos ventas. Pero eso no significa que necesariamente... No vas a tener ventas o que necesariamente por el hecho de tener miles de seguidores, los miles de seguidores te van a comprar. Porque no necesitas tener 10.000 mil seguidores donde solamente 10 te compran. Mejor si tienes mil seguidores donde 500 te compran. ¿Te das cuenta la diferencia? Bien, la siguiente. No quiero que me copien. No puedo compartir todo lo que, lo que sé. <risa> el miedo a que te copien es de cierta forma e innecesaria. Porque si alguien te va a copiar, te va a copiar. No importa si haces un contenido o se va a meter a tu programa, a tu asesoría y luego va a crear algo igualito, <risa> ¿sabes? Entonces, no te preocupes por eso. Si te copian, listo, te copiaron. Por supuesto, si tú quieres blindarte un poquito más, eh, registrar tu marca, registrar tus productos, pues para de pronto tener también incluso argumentos legales, dado el caso de que llegue a haber una copia literalmente. Pero además de eso, es pensar... Que independientemente de si dicen exactamente lo, si dicen lo que tú estás diciendo, si están haciendo un programa igualito a ti o un, proyect, un producto igualito a ti, no van a igual venderlo como tú. Porque tú tienes tú, como te decía, tu historia, tu contexto, tu vida, tus aprendizajes, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo que te copien es un miedo que te limita de llegar a lo que tú quieres llegar, de mostrar lo que tienes que mostrar. Porque la gente que necesita de tus servicios se está perdiendo de eso. Porque tú estás dejando de compartir. Porque no saben que tú sabes. ¿Y cómo la gente va a saber que tú sabes si tú no estás dispuesto a compartir lo que sabes? Entonces no tengas miedo de compartir lo que sabes. Eso más bien va a ser todo lo contrario. Vas a crear una conexión con personas porque dices, wow, qué hermoso. Esta gente me está compartiendo, esta persona. Y viene esto de la ley de reciprocidad. Porque algún momento van, van a sentir que le estás compartiendo tanto valor que van a decir, uy no, ya, yo le voy a comprar a esta mujer porque me ha dado tanto, me ha ayudado tanto. Y por otra parte, si la gente sabe que tú sabes, si la gente reconoce tu experiencia, si la gente reconoce lo que tú haces, lo que tú sabes, cómo tú puedes ayudarla, por supuesto va a querer trabajar contigo. Por supuesto va a querer comprarte, si no, entonces cómo vas a verlo y por ahí va este lado de no puedo compartir todo. Porque entonces quedo en mi, en mi contenido. Y sí, es real. Hay cosas que obviamente no vamos a compartir. Porque son contenido bastante premium. Que solamente lo podemos compartir en, a personas que nos paguen. por eso no quiere decir que yo no voy a poder compartir cosas de eso. Tal vez no comparto el cómo, pero te comparto el qué. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes un curso que es de seis semanas. Es imposible que en un reel... O en, un o en un carrusel de 10 de slides. Tú puedas poner todo el contenido que vas a dar en tus 6 semanas. O en una sola clase. Entonces no te limites o no te pongas a pensar en eso. Si ni siquiera vas a poder hacerlo. O sea, es técnicamente imposible que puedas condensar en un solo post. O en un solo contenido. Algo que tú das en una clase de una dos 2 horas. O en un programa de 6 semanas. O en una asesoría de siete asesorías. Porque incluso tú sabes que cada caso es diferente. Tu cliente va a necesitar de ti de una forma diferente. Entonces, a lo que voy con esto es... No, te, no temas a compartir lo que sabes. Porque primero vas a demostrar que sabes. Vas a validarte como experto en tu tema. Y segundo, vas a conectar con la gente. Porque le estás compartiendo genuinamente cosas... Que quizás no encontró en otro lado. Porque en otro lado solamente hay contenido... Superficial, contenido casi que basura, porque es lo mismo que no te no te dice nada, que otras personas están pensando lo mismo, que no quieren compartir todo. Entonces capaz eso hace la diferencia. No te digo que ahora sí, mejor dicho, vas a hacer todo tu curso en, 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 en Reels, pero sí que aproveches ese contenido que tú tienes, esa experiencia que tú tienes para mostrar más bien eso es todo lo contrario, te ayuda a que la gente te conozca más y que te ayuda a que la gente decida, incluso acelerar la decisión de compra. Porque dicen, wow, wow, qué increíble este, pro, este, este, este método que está usando esta persona. Y me lo está explicando en el video, podría hacerlo yo, pero no, yo no quiero hacerlo sola. Le voy a escribir y, y para que empecemos a trabajar juntos, porque quiero que aplique ese método a, conmigo y me ayude. Entonces pasa todo lo contrario. Y la última que tengo por acá es, vives en el futuro. Entonces, antes de crear un contenido antes de, de, de publicar algo, dices... Uy, pero es que... ¿Y si piensan que tal cosa por esto que publiqué o que voy a publicar? ¿Y si me comentan esto? Uy, y no quiero que me vayan a odiar por esto. Esto me pasó con una clienta últimamente que ella como que tiene... O sea, no saben, tiene miles de ideas. Contenido tiene tanto para compartir porque en su área hay muy poco que se esté hablando... Y hay tanto desconocimiento en su área. Que tiene muchísimo para compartir. Y ella sabe muchísimo porque ha estudiado. Porque ha vivido desde su propia experiencia. Pero sí se limita un montón. Porque siempre piensa. Uy, pero es que si publico esto me van a decir. Que cómo voy a decir que tal cosa. Que no todo es así. No, es que no tiene nada que ver. Y, y si lo comentan, qué bueno. <risa> porque me están dando más posibilidades. De que llegue mi contenido a más personas. Por ejemplo, en TikTok. Entre más te comenten. Así sea cosas entre comillas, negativas, o que no están de acuerdo, va a llegar a más y más personas. Y tienes la posibilidad de que llegue a las personas que sí van a estar de acuerdo. Entonces, no tengas miedo a crear controversia. Porque incluso eso te puede ayudar a llegar a más personas, a las personas que tú quieres. Y dos, si estás dispuesto a crear controversia, a desmentir mitos de tu industria, a decir, no, es que las cosas no funcionan así. No, es que no es la única forma de hacer las cosas. Puede incluso que te ayude a llegar a tu cliente ideal y que la gente diga, uy, tienes razón, es verdad, o sea, no tengo que hacer tal cosa. Yo tengo una clienta que es health coach y ella siempre dice, o sea, las dietas no sirven. Y todo el mundo en la industria del, de la salud y de, y de todo esto te dicen, sí, es que la dieta tal, es que la dieta tal, es que esta comida y tal. Y ella dice, no, eso no te funciona, todo lo contrario, tienes que tener una nutrición amorosa. Incluso cuando tú empiezas a permitirte comer, a permitirte disfrutar de eso, bajas de peso. Porque entonces empiezas como a quitar cosas negativas a lo que estás comiendo. Y es un tema ahí que no me voy a meter porque ella es pues la experta ahí, pero con todo el tema del, del mindset también. Porque ella trabaja mucho en este tema del mindset. O por ejemplo, también te dice, es que la gente a veces dice, es que voy a dejar de comer arroz, azúcar, etcétera, etcétera. ¡No! ¿Por qué no más bien haces esto y XY y controlas tus hormonas? Tus hormonas son las que dictan tu peso, más no otras cosas. Entonces ella está cambiando su discurso, creando controversia, donde la gente dice, ¿qué? O sea, si todo el mundo, todos los otros me dicen esto. No, es diferente. Entonces no te adelantes a las cosas que puedan pasar en el futuro, a que te digan esto, XY, etc. Primero no te adelantes porque tú no sabes. Y segundo, si es así... Tienes que aprender a, a, a lidiar con eso. Incluso eso te puede ayudar a crear más contenido. Yo le decía... Si la gente... Si, si, si tú haces este contenido... Si tú haces este contenido... Y te comentan... Ay no, pero es que eso no pasa así. A mí no me pasó así. ¡Qué bueno! Vas, tomas ese comentario... Y creas otro contenido. Por ejemplo, TikTok tiene esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Que tú contestas un, un comentario con un video. Entonces le digo... Hazlo. Y le dices... Sí, es verdad... Hay miles de personas que no les pasa esto como a ti. Pero eso no significa que no hay gente que... Ta, ta 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 Y esto pasa por tal. Y aprovechas de paso y metes un poco más de contenido de lo que tú dices. Entonces, no vivas en el futuro. Porque vivir en el futuro, pues obviamente solamente te va a causar ansiedad. Y vas a estar viviendo en un mundo que a veces ni siquiera existe. No sabemos cómo va a reaccionar la gente. No sabemos lo que te va a comentar. Tampoco te digo que te vas... Ah, no, bueno, entonces... ¿Sabes qué? Entonces voy a decir... Ah, entonces no me va a importar y voy a hacer, decir cualquier cosa porque ajá. No, tampoco te estoy diciendo nada de eso. Obviamente tú sabes que hay filtros, que hay que tener, que hay cosas que podemos o no decir que están que ya van más culturales o que son incluso legales, ¿sabes? O sea, tampoco pues de irnos al extremo, pero sí en este punto, o sea, de que no te limites por lo que puedan llegar a pensar sobre tu contenido. Tal vez pasa lo contrario. Esto relacionado con con la primera que mencionábamos de qué dirán de mí. Y eso es lo que quizás te puede estar pasando. Y te voy a dar una cosa más que quizás también puede ser por ahí. Si por alguna razón tú no estás haciendo lo que tú quieres hacer. O sea, tú sueñas tener una presencia digital de esta forma, increíble, que haga esto, que haga ye, etcétera, etcétera, pero no lo estás haciendo. Ponte a pensar, ¿qué estás ganando de no hacerlo? A mí me encantó esto porque yo lo vi en un programa y dije, wow, o sea, es verdad. Es que, mira, el cerebro y tu inconsciente es... Tan inteligente que te va a dar exactamente lo que tú quieres. Por ejemplo, yo decí, me quejaba un montón de trabajo. Como, ay no, es que ya tengo otra reunión. Ay no, es que me tengo que sentar. Ay no, es que... O sea, me quejaba. Entonces, qué, qué, ¿qué información le estaba dando a mi cerebro? ¿Qué información le estaba dando a mi inconsciente? Que no quiero trabajar. Porque quiero descansar. O porque no quiero sentarme a, a tener reuniones. Y por ende, ¿qué pasaba? No tenía trabajo. No tenía dinero. Entonces, mi ganancia con no tener trabajo no tener dinero era no abrumarme por el trabajo. Entonces, piensa, ¿qué estás ganando de no tener la presencia digital de tus sueños hoy? No sé, tal vez estás ganando no tener tiempo para ti, que quizás es lo que tú piensas, ¿no? Quizás estás ganando abrumarte con miles de mensajes. Quizás estás ganando tener que contratar a un equipo y lo que conlleva contratar a un equipo, pagar, nómina y tener dinero todos los meses, etc. Entonces, es como... Tal vez estás ganando cosas con no tener esa presencia digital de tus sueños y, es, y todas estas excusas o estas limitaciones que te estás poniendo son solamente el resultado de, de esa ganancia, ¿sabes? Entonces ponte a pensar inconscientemente, ¿qué estoy ganando de no hacer esto? Y tal vez no tengas la respuesta, pero con que hagas la pregunta ya lo estás soltando al universo y soltando a tu, a tu inconsciente y en algún momento esa respuesta se va a hacer, se va a hacer consciente. Entonces, la presencia digital que sueñas, te juro que está ahí, está ahí y tú la puedes hacer a tu manera. No necesitas cambiarla, no necesitas adaptarte, no necesitas tomar cosas de otras personas. No necesitas copiar o hacer lo que tú crees que deberías hacer y que funciona, porque así es como crees que funciona. No, hazlo como tú, adáptalo a ti. Adáptalo a lo que para ti es real, que para, que para ti es auténtico. Y si todavía no sabes cuál es tu autenticidad, no sabes cuál es tu estilo en redes sociales, pues no dejes de hacerlo hasta encontrar tu estilo. <risa> no está mal buscar tu estilo. Y no está mal cambiar lo que estás haciendo. Porque esa es otra, ¿no? Como Ay, es que no quiero cambiar todo el tiempo. Quiero ya tener la que es. No, busca, hazlo, hasta que ya te encuentres tu estilo, hasta que ya encuentres lo que te gusta hacer, ya, hasta que ya encuentres cómo quieres hacerlo, el tipo de comunicación que quieres tener, el tipo de gráfica, cómo editar tus fotos, el color que vas a usar, hasta que encuentres algo que se acomode a ti. Yo pasé también por muchas etapas. Yo primero lo hice de un color. Luego dije, no, no me gusta, lo voy a hacer más oscuro. Luego dije, no, para nada, lo odio, no soy yo. Luego dije, lo voy a hacer más como así. Y dije, ay, me voy a poner con la teoría del color y yo quiero transmitir tal cosa voy a usar el morado. Y resulta que no me gusta tanto el morado. <risa> Entonces lo cambié. Y dije, ahora lo voy a hacer de esta forma. Y luego dije, no, ¿por qué tengo que hacerlo así, tan estructurado? Quiero que sea de colores y quiero que un día use una tipografía y otro día tal y así. Y lo hice así. Y ahora siento que mi presencia digital, o al menos la parte gráfica o mi estilo en ese tema, ya está mucho más alineado a mí. Pero pasa, pasó un tiempo y tuve que probar y probar y probar hasta encontrar lo que más me gusta. Entonces es lo mismo, no te limites por eso, síguelo, hazlo, hasta que encuentres tu estilo, hasta que encuentres lo que te gusta. Porque también me han dicho eso, es que no sé cuál es mi estilo, no sé qué es lo que me gusta y se paralizan por eso. Entonces no te dejes paralizar por eso. Mira, yo tengo clientes que han levantado su presencia digital de la nada. O sea, sin saber nada, casi que con las uñas. Y ahorita recién, después de años de estar en redes sociales, de tener más de 30.000 seguidores, es cuando están buscando a una persona para que las guíe en cambiar ciertas cosas y escalar. Y me están buscando a mí. Entonces, no te desesperes. Si ahorita no tienes para pagarle al diseñador para que te haga el logo, si no tienes para hacer tú, tú esto, si no sabes tal cosa, no sabes tu estilo, no importa. Hazlo con lo que tienes ahorita. De nuevo te digo, trabájalo, hazlo. Comienza a hacer y después habrá, llegará el momento en que puedas quizás contratar a una persona que lo haga. Si ahorita tienes las posibilidades, bueno, empiezalo Pero no te limites. No te abrumes por eso. No quieras tener todo ya hecho. Porque si no, así nunca vas a lograrlo. Puede que sea antes o después. Cuando ya tengas todo hecho. Pero lo importante es que lo estés haciendo. Con las herramientas que tienes hoy. Porque quizás mañana, cuando ya tengas para hacer lo que quieras hacer hoy. Mañana vas a querer otras cosas. Porque siempre hay formas de evolucionar y de hacer más y más y más. Nunca terminarás de mejorar tu servicio o tu, o tu proyecto. Entonces... No te abrumes por algo que no, ni siquiera, ni siquiera va a dejar de pasar. <risa> y volviendo al tema de buscar tu estilo. Justo hablaba con una amiga que también tiene una presencia digital. Y ya lleva bastante tiempo haciendo esto. Y obviamente muchos seguidores y mucha gente tiene una reputación. Pero ella en el afán de crecer, de, 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 de crear más, de llegar a más personas, de escalar, no sé qué. Contrató a una persona que le prometía esto, ¿no? Como, sí, tu negocio, vas a hacer esto, vas a hacer tal y tal y tal y tal. Y resultó que esto fue totalmente contraproducente, porque lo único que le causó fue ansiedad, muchísimo estrés, con todo eso que la perso esta persona le recomendaba, porque definitivamente lo que esa persona hacía o le recomendaba no resonaba con ella, no era lo que ella quería para su presencia digital, no era lo que estaba de alguna forma acostumbrada. Y no porque no está bien el cambio, porque sí, sino más bien como son cosas más alineadas a tu ser, a tu esencia, a tus valores, a lo que para ti es importante, para lo que para ti es correcto. Entonces ella dijo, no, no quiero hacer ese marketing tan agresivo, no quiero hacer o implementar esas estrategias de venta directa y así como de qué tal y que tengo que hacer, no sé, no sé cuántos videos para hacer la pauta y cosas que sí, o sea, funcionan y están súper bien, pero no resuenan con ella. Entonces lo mismo te digo, no... Quieras tal vez hacer como 80 mil cosas, porque puedes estrellarte, como dice el dicho. O sea, puede que no sea lo que tú quieras. Y hasta que tú no encuentres tu estilo, tu esencia y no hagas las cosas para llegar a eso, no tengas esta conversación ahorita. Entonces, la última reflexión es, en relación a esto que estaba diciendo, es que hay espacio para todos. O sea, como puede haber gente que sí le guste la asesoría o lo que contrató mi amiga. De esta persona que le ayudó con este marketing agresivo, con este marketing de esta forma, con contenido así, con. con na, 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 na. hay gente que va a resonar con eso y le va a gustar. Y por eso la gente que se dedica a esto tiene tantos seguidores y la gente dice, wow, qué increíble, me encanta, no sé qué. Pero capaz lo que tú quieres crear o capaz tu comunidad, que es la que resuena contigo, no es de ese estilo. Prefiere, no sé, tener estrategias mucho más orgánicas, más desde el storytelling. Más desde vender emocionalmente. De vender sin vender. Pero para otra gente que no. Entonces, hay espacio para todos. Te prometo que hay personas que le va a gustar lo que, a, lo que tú haces. Lo que tú ofreces. Y otras personas que le va a gustar eso que a ti no te gusta. Porque es normal. Como dice el dicho. Si no hubiera gustos, no se venderían las telas. Y para quitar la última limitación que a veces tenemos. Y es esto de que es que mi industria ya está saturada. Y es que no es así. Te juro que hay miles de personas que aún no han tenido o han contratado o han contado con un servicio como el que tú haces o un producto como el que tú tienes. O quizás hay gente que ya sabe que existe ese producto o servicio, pero que no lo han hecho aún, que no lo han tomado, no lo han comprado aún porque te están esperando a ti. Porque quieren conectar con una persona como tú y eso es la razón por la que no se han decidido a comprar. Entonces, si yo me hubiera dejado gobernar por ese mindset de... Es que mi mercado está saturado. Porque es que marketing y estrategia digital, mejor dicho. Y después de la pandemia, sobre todo. Dios santo. Entonces no estaría donde yo estoy. No tendría clientes. Y ellas no me recomendarían. Porque quien hace la diferencia somos nosotros. Yo soy la diferencia. Yo soy el diferencial. La gente no te va a elegir por lo que ofreces. Sino también por ti. Nos van a elegir por quienes somos. Porque de alguna manera se conectaron con nosotros. Y es que la gente no compra el producto o el servicio. La gente compra al vendedor. Así que, ahora sí, ponte a pensar. ¿Qué estás dejando de hacer? ¿O qué te está paralizando para tener la presencia digital de tus sueños? ¿Y qué estás ganando con eso? Pero también quiero que seas autocompasivo, autocompasiva contigo. Y que no te juzgues y digas, ¡ah, es que sí! ¡Ah, qué tonta, qué tonto! ¿cómo me voy a dejar hacer esto? No, no juzgues a tu yo del pasado que no empezó hace X años. Más bien agradé, agradecele por tener, por traerte hasta donde estás o honrar a esa persona que fuiste y más bien hoy cumplir ese sueño que tenía esa persona de antes y hoy empezar. Así que bueno, eso era este capítulo, me encantó grabarlo, me encantó hablar de este tema porque me parece súper increíble, porque hay miles de cosas, así como las que nombré hoy, hay muchísimas más que nos están paralizando de tener esa presencia digital que soñamos. Pero todo está en nuestra mente, todo empieza por ahí. Así que nada, espero te haya servido, te guste y si es así, no te olvides de compartirlo, mandárselo a una persona que le pueda servir, darle como estrellitas y, y nada, nos vemos en una próxima Ocasión. Te mando un beso.